0: siempre se ha demostrado que la ciencia aplicada en empresas privadas ha hecho siempre revoluciones interesantes puedo convencer a cualquier político de eso las becas chile era un castadero de plata la verdad es que uno se enfrenta a una muralla de gente que tiene otras ideas que muchas veces no entiende las cosas y es muy difícil y descorazonante estar metido en esos grupos y, y yo le hago un lado yo le saco
1: desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Es obvio que el año que se está terminando ha estado marcado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, COVID-19. 72 millones y medio de personas han sido contagiadas y más de 1.600.000 personas han muerto. Y cuando se acabe el año, la pesadilla no habrá terminado. Al mismo tiempo, este extraordinario 2020 ha sido el año de la búsqueda de una salida por un lado, de quienes trabajan y en algunos casos han llegado a sacrificar su vida por hacer frente a la emergencia sanitaria. Y por otro, de los científicos que han protagonizado la carrera más rápida de la historia por llegar a producir vacunas que permitan al menos divisar la posibilidad de volver a la vida normal. Ha sido un año en que los medios generalistas y el público hemos aprendido no solo sobre virus y epidemias, sino también sobre vacunas, patentes y ese poderoso actor global sobre el que circulan muchas ideas, pero no tanta información, la industria farmacéutica. Por lo mismo, durante todo este año estuvimos buscando la visión de uno de los chilenos que con más propiedad pueden hablar de estos temas. Y la semana pasada conversamos con él para una entrevista publicada en la tercera domingo y para este episodio de Crónica Estéreo. El bioquímico Pablo Valenzuela es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del año 2002. Durante su estadía en California, hizo historia con la fundación de la empresa biotecnológica Chiron Corporation y con su participación en desarrollos como la tecnología para la vacuna contra el virus de la hepatitis B y la dirección de investigaciones que resultaron en la secuenciación del virus del SIDA, el desarrollo de tests para la detección de esos virus en los bancos de sangre y el descubrimiento del virus de la hepatitis C cuyo investigador principal ganó este año el Premio Nobel de Medicina. A su regreso a Chile, Pablo Valenzuela fundó la empresa de biotecnología Grupo Bios y al año siguiente la Fundación Ciencia y Vida para estimular el desarrollo de ciencia básica y la formación de empresas a partir de investigaciones científicas. Por todo eso, es inevitable pensar que 2020 ha sido excepcional también para él. ¿Qué evaluación hace? de un año en que la ciencia ha estado en el centro de la atención mundial, pero también en el centro de las controversias y lecturas políticas?
0: Yo creo que la ciencia ha demostrado su presencia y su importancia en el mundo, porque la verdad es que ya vamos a tener cinco vacunas en menos de un año, por lo menos el proceso de desarrollo. Y producción ya está completado, lo que ahora es el problema es la distribución, se corrió a otro ambiente. Por lo tanto, hay una serie de vacunas y todas los resultados hasta el momento indican que son bastante aceptables. Este es un momento histórico para la industria de las vacunas y para la investigación científica, porque nunca en la historia de la humanidad se ha dado el caso de que haya más de 200 proyectos de vacunas candidatas para una sola
1: enfermedad, que en este caso es el COVID-19 provocado por el SARS-CoV-2.
0: Eso es lo principal. Segundo... Yo creo que es importante que en el mundo se demuestre que las empresas científicas, como las que han desarrollado la, la vacuna, cumplen un rol tremendo y tienen probablemente la única solución posible a salir de esta pandemia. Porque si no estaríamos 15 años en esta, uh -huh. de acuerdo a los cálculos, ¿no es cierto? Y con esto tenemos la chance de salir. Y estas son empresas privadas, Empresas que tienen científicos adentro de mucho valor y yo creo que eso hay que por lo menos decir gracias a Dios tenemos no solo formación de conocimiento en las universidades, pero también en las empresas tecnológicas. Que se habla mucho de las empresas tecnológicas de internet y otras, pero también ahora se ha demostrado que la biología, ¿no es cierto?, eh, ha, ha demostrado que tenemos un virus que nos tiene a todos de rodillas. Y la misma biología nos va a sacar de ahí. Tercero, las preguntas más difíciles o tentativas o medias políticas, qué sé yo, en realidad viene del problema de que hay gente que está, estamos en el, justo en el tiempo que la gente está dudando de vacunarse o no. Uh -huh. Y eso es simplemente, creo yo, una falta de conocimiento, una falta de acercamiento a qué han hecho las vacunas en el mundo y para lo que sirven. Si mucha gente toma la, la decisión de no vacunarse, va, se va a perder un asunto esencial, que tenemos que tener el aproximadamente 70-80% de la gente vacunada para salir de esto. Y eso es, es un peligro latente. En cuanto a, a la política, mira, los políticos desparraman dudas y cosas por todos lados. Yo creo que hay pocos políticos serios.
1: Pablo, tú has sido un permanente promotor y en gran medida pionero en nuestro país en la promoción justamente de la creación de empresas científicas. ¿Te sientes reivindicado ahora con el rol que ha tenido esta figura? En mi parecer siempre se ha demostrado que la ciencia
0: aplicada en empresas privadas ha hecho... Siempre revoluciones interesantes, productos interesantes, y tenemos hoy día una serie de cosas nuevas que está es importante. Entre ellos la, la vacuna nos va a sacar de ahí. La manera más rápida de que la ciencia sirva para la economía de un país es a través de la creación de empresas de alto valor y que van a mover la economía hacia la economía del conocimiento. La economía del conocimiento no la va a mover la universidad, es imposible. No tiene la capacidad ni los fondos para transformarse en un creador de tecnologías o productos. Sin embargo, la empresa privada, con una serie de gente que apoya invirtiendo en estas empresas es la manera de tomar la ciencia y aplicarla al mundo en que vivimos. Y lógicamente que la, una, la única manera que esto permanezca es que algunas empresas son suficientemente exitosas de tal manera de que hay una ganancia económica uh -huh. para los que lo hacen y para los que invierten.
1: Enfatizas mucho lo de empresa privada. Justamente, sí. además, estamos en un proceso como país donde se están como redefiniendo un montón de cosas en función de la nueva constitución. Y hay quienes han planteado que justamente las tribulaciones de este año, tomando el tema como obviamente y principalmente el tema de la, de la crisis económica derivada de todo esto, reivindica el rol central que tiene el Estado. ¿Cuál es para ti, hablando de la ciencia, el correcto rol o el rol apropiado, el rol ideal del Estado en función de ese, del emprendimiento científico?
0: Yo creo que el rol ideal es el comienzo de un desarrollo tecnológico. Uh
1: -huh. En el comienzo,
0: los dineros que se necesitan son pocos. Se necesita charandar el asunto. Eso significa que el Estado no tiene que poner muchos pesos en la iniciación, pero sí debe apoyarla fuertemente hasta que la empresa ya sea pase a ser una empresa mediana o ni siquiera mediana pero un poco mucho más grande que una empresa que se está iniciando y ahí vienen los privados si los privados a cualquier proyecto bueno, no hay cosa mejor que los privados porque cuando los privados apoyan significa que sirve la empresa y que va a ser exitosa porque ellos la estudian a fondo entonces el paso a la inversión por privados es clave es en todos los mundos. Sin embargo, se necesita fuerte apoyo a la ciencia pura, a la ciencia básica, a la creación de conocimiento, porque esa es la semilla que de ahí va a salir para que después, en el área privada, salga una empresa y pueda seguir su camino hacia desarrollo de productos y cuestión. El Estado tiene que ser ciencia inicial más la parte inicial de las empresas.
1: A propósito, el presupuesto presentado por el Ministerio de Ciencia para el año 2021 fue muy criticado, de hecho fue una de las cosas objetadas en el Parlamento en función de algunas reducciones sensibles que han generado muchas protestas, como por ejemplo el tema de las becas Chile. ¿Qué opinión te merece a ti ese debate?
0: Mira, ese debate lo conozco bien. Las becas Chile era un castadero de plata y estar solventando la estadía de familias completas con gastos bastante onerosos, no se justificaba. No se justificaba y yo lo he estado peleando por dos años que se acabe. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos alumnos, por muy buenos que sean, van a estudiar un doctorado. Un doctorado es la primera pata en la ciencia. Y tenemos en Chile varias universidades con excelentes doctorados que estaban quedando medias faltas de buenos alumnos. ¿Por qué? Porque se iban por fuera. Es tonto gastar plata en algo que está prácticamente parado en Estados Unidos y en algo que además se puede obtener fácilmente en Chile de alto nivel. Yo espero que la plata que se ha ahorrado ahí sea posible usarla en otros programas. Puedo convencer al político que quiera de que esta es la mejor opción que tomó Chile. Si esto no puede ser para siempre. Pero en el tiempo que empezó, teníamos dólares de sobra. En el tiempo que empezó, no habían buenos doctorados en universidades en Chile. Por lo tanto, se justificaba, pero el ambiente cambió. Entonces, los políticos que la critican, este paso, no entienden bien el sistema. Donde tenemos que apoyar es a los postdoctorados. Los postdoctorados, después de obtener un doctorado en Chile, la persona uh -huh. que quiere dedicarse a la ciencia tiene que ir a un laboratorio a trabajar en ciencia. Y eso no se logra con, con el doctorado. Eso es algo distinto y eso es muy necesario porque en Chile no tenemos el mismo nivel de ciencia que Estados Unidos, que Inglaterra, que Francia, que Alemania. Y para allá hay que ir a hacer el postdoctorado, es decir, dos o tres años y ahí uno queda capacitado los que quieran volver vuelven y se los pelean pero nadie se pelea un gallo con un doctorado yo te aseguro que de las seis o siete mejores universidades en Chile no te concretan un contrato con una persona que tiene el puro doctorado no es ahí donde está la falla puedo convencer a cualquier político de eso si no hay vuelta
1: bueno, más de 100 académicos e investigadores firmaron una carta y ahí se exige la salida del ministro Andrés Kuh. Esto, según el documento, por respaldar los planteamientos de Jaime Mañalich en el combate. ¿Qué te han parecido la, en general las críticas que se han hecho contra el ministro de Ciencia en torno al rol que ha jugado? No solamente se le criticó ahora por, por el presupuesto, pero se, se han deslizado críticas también durante la pandemia. O a quienes le han exigido un rol más enérgico en función de la transparencia de los datos, por ejemplo, en la primera parte del, del manejo de la pandemia? ¿Qué evaluación en general haces tú de, de la instalación del ministerio? Yo la encuentro buena. Ha habido un problema con los
0: datos, pero ¿qué pasa? Que un ministro de ciencias en áreas que no son típicas del ministerio, como es la salud, uh -huh. se ve a presión por... Otros políticos que dicen, no, estos datos hay que esperar, esto hay que hacer esto, esto hay que hacer este otro. Y nuestro presidente del, del Ministerio de Ciencia ha sido más bien colaborativo que peleador, porque el peleador lo echan al tiro. Si se pone a tontear así, hay ministros más potentes, como, como en su tiempo fue el ministro Mañalich, que, que lo habría hecho sonar. Yo creo que en general la labor fue buena dentro de lo posible que se podía hacer. Pero yo pienso que también a cargo del ministro y por suerte gracias a la formación de un grupo de especialistas en vacunas y el, y el Ministerio de Relaciones Exteriores hicimos contratos con tres o cuatro empresas de vacuna y tenemos vacuna más que la que tiene Basil.
1: Lo que hemos hecho desde el Ministerio de Ciencia hemos contribuido al desarrollo, a que esa posibilidad exista, a que el Ministerio de Salud, a que el ISP tengan opciones para poder decir que esta vacuna la podemos autorizar. Esta es la población objetivo y en este cronograma se planea la vacunación.
0: Bueno, ¿y, y quién se lleva la, la gloria ahí? Yo creo que en gran parte se la lleva el que dirigió este grupo, que era el ministro de Ciencia. Para mí, el ministro está bien. Vamos a ver qué pasa en el presupuesto. Estamos muy bajos. No hemos salido del 0,3% del, del, del Producto Bruto. ¿Cómo diablo voy a poner uno que sea un 0,3? Tengo que ir a 0,4 o 0,5%.
1: Pablo, quería hacer un poco de historia, relacionar todo lo que está pasando con tu propia experiencia en torno a las vacunas. Tú tienes una experiencia importante y muy trascendente en eso, particularmente en el trabajo que dio lugar al desarrollo de la vacuna contra el virus que causa la hepatitis B. ¿Qué reflexiones haces en torno a lo que hemos visto este año respecto del desarrollo de vacunas y cómo era en tu tiempo cuando ustedes desarrollaron esta vacuna? Que dicho sea de paso, entiendo que es la patente que más plata le ha dado a la Universidad de California, ¿correcto?
0: Hasta hoy día no ha habido un proyecto que le genere tanta utilidad a la universidad. Lo que pasó es lo siguiente, las vacunas, antes que llegara nuestra vacuna de hepatitis B, se pagaban a centavos. La inversión en vacunas no significaba una entrada que por lo menos sustentara que en el futuro deberían haber más estudios en vacunas. Indudable que la única razón por la cual esa vacuna fue exitosa son dos. Mucha suerte, pero también que nosotros estábamos trabajando en levadura sin pensar en una vacuna. Nosotros estábamos trabajando en levadura porque la levadura, que es un bicho que es una célula nomás, es una especie muy parecida al hombre porque es el eucariote. Más simple y fácil de trabajar. No hay nada más fácil que crecer levadura. Es la misma levadura que se usa para hacer crecer el pan, para producir bebidas alcohólicas, etcétera es la misma, exactamente la misma pero nosotros estudiamos la ciencia detrás de ese bicho, sabíamos cómo se reproduce, sabíamos qué criterios tenía en cuanto a producir proteínas, sabíamos A, B y C y de repente, que nadie nadie había producido una proteína en levadura, vimos lo de la hepatitis y dijimos, chuta, si aquí tenemos un sistema, aprovechémoslo y la verdad es que el sistema es excelente porque varias otras empresas estaban compitiendo con nosotros y siempre seguían el organismo de que años antes se había decidido que era la bacteria. Producían las cosas en bacteria. Y lógicamente que un virus que se reproduce en una célula eucariótica como el hombre, ¿no es cierto?, necesita elementos de esa célula distintos a los que tiene la bacteria. La bacteria no tiene la cantidad de membranas que tiene la levadura. Y cuando este virus se reproduce, encierra... El ácido nucleico que está al medio por membranas de las, del organismo en el cual se produce. Resultaron ser excelentes inmunógenos. Produjeron una gran cantidad de anticuerpos en las personas que se inyectaban. Por lo tanto, salió, salió, salió perfecto. Uh -huh. Y hubo serios fracasos de las empresas que usaron bacteria porque nunca pudieron producir esta vacuna. Si esta vacuna ya había muchos que estaban tratando de obtenerla. El mismo método que usamos nosotros, Merck lo usó para producir la vacuna contra el virus papiloma. Exactamente en la misma manera. Y hoy día la vacuna de papiloma es una de las vacunas más importantes además de hepatitis, uh -huh. que están funcionando muy bien y le permiten a la gente no tener cáncer del cuello del útero. Y la de hepatitis permite que la gente que se vacune no tenga cáncer hepatoma del hígado. En ese momento, entonces, estas dos vacunas fueron clave para que la gente se entusiasmara y pagara por las vacunas. Porque por la vacuna de hepatitis están, actualmente se está cobrando como 40 dólares o incluso 50 por las dos dosis. 50 dólares por asegurarte que tú no vas a tener hepatitis ni cáncer al hígado eso es lo más barato que existe por lo tanto antes no se tomaba en cuenta el valor de una vacuna ahora lógicamente hay gente que alega por el precio pero da media vuelta y se compra un auto ¿Entendiste? Es, es por el sentido de que las vacunas siempre costaban centavos bueno ahora no, nosotros le pusimos un precio alto junto con, con Merck y bueno, resultó ser una, una, una vacuna muy exitosa pero al mismo tiempo comercialmente exitosa
1: Chiron developed a hepatitis B vaccine, discovered hepatitis C, did the first sequencing of the HIV genome, mass-produced human insulin now used worldwide, and all of this with Pablo directing the research. Finalmente, Pablo, eh, tu voz es una voz que está frecuentemente siendo consultada, no solamente por tu trayectoria, sino que también eres muy claro y enérgico en tus opiniones generalmente o cada cierto tiempo participas en eh, alguna instancia de debate, de discusión pública. ¿Te interesa participar ahora en la discusión política, por ejemplo, relacionada con el tema constitucional? ¿Te interesa jugar un rol en eso?
0: Si es necesario y si yo veo que es posible influenciar, yo creo que sí, pero, pero eso no ha sido... La historia mía, eh, cuando he hecho cosas de este tipo, eh, la verdad es que he estado muy solitario, eh, la verdad es que uno se enfrenta a una muralla de gente que tiene otras ideas, que muchas veces no entiende las cosas, y, y es muy difícil y, y, y descorazonante estar metido en esos grupos. Y, y yo le hago un lado, yo le saco el bulto. Pero, bueno, si hay algo interesante que se puede hacer, y uno está acompañado de otros científicos, eh, posiblemente se podría hacer. Uh -huh. Pero te aseguro que no le veo mucho futuro.
1: ¿Constituyente no sería, por ejemplo? ¿No tratarías de ser? ¿O sí?
0: Yo creo que hay una frase nomás para la, la, la constitución. ¿Qué va a cambiar la ciencia? Si la ciencia está en nuestra constitución, está bastante bien. No, no veo qué le vamos a poner. Otra cosa es la idea de engrandecer la ciencia, ayudar a los científicos, solventar proyectos, qué sé yo. Pero todo eso son leyes, no son constitución. Uh -huh. Yo creo que en la constitución, si está bien hecha lo fundamental, la, la ciencia no requiere más.
1: Pablo Valenzuela. Muchas gracias. Ok. Los invitamos a leer la versión escrita de esta entrevista en el último número de La Tercera Domingo en latercera.com.